1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草。我们谢谢主，今天再一次能够在空中起着电波，我们一起来到主的面前，领受他的话语。我代表希望之声，欢迎你收听我们信徒培训的节目。我们上次呢讲了《贴撒罗尼迦前书》第三章，讲到保罗怎么样劝勉教会和信徒，能够在耶稣基督再来的这个指望当中呢，使自己的信心、盼望和爱心在原有的基础上呢，更加的增长，更加的充足，我们今天会继续的研究第四章，就来看一看。一个生与死的问题，尤其是在基督复灵的亮光当中，怎么样来看待死亡的问题？在我们学习之前，让我们一起祷告，亲爱的阿巴夫，谢谢你，在普天下的无数的人群当中，让我们有机会先能够认识主。有机会能够听见福音，主尽管我们今天有的时候有这样或那样的困难，但谢谢你的恩典领导我们，也恳求主保守我们，使我们在你里面信心、盼望、爱心都不至于动摇、涣散或消逝，相反，能够靠着主不断的长进。主，今天我们要再一次呢，继续学习《天沙论》家前书的时候，愿你的灵继续的感动、光照我们，也鼓励、安慰我们，让我们大有盼望，能够把主的福音能够传扬出去，使这个黑暗的世界得着天上来的光明，使许多忧伤的人得着安慰和盼望，垂听我们的祷告。奉主耶稣圣名，阿门。这个今天呢，我们就讲第四章。你有手边有圣经的，就请你打开。我顺带讲一讲，如果你没有圣经的，那么你可以来信给我，我很愿意免费的为你提供一本圣经，目的呢，使你更好的听课。以后，更好的学习主的话语。你叫来信香港邮政总局信箱3009号， 3009号，或者是7600号。你写望潮收，望就是希望的望，潮水的潮。同时呢，也写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。我就会请童工想方设法的尽快的为你提供一本免费的圣经。如果你有传真也是方便的话，你可以用我们的传真服务。我们的传真机的号码是8522457601985224576019 852好。手边有圣经的，请打开第四章。我们今天呢，就是研究在主耶稣基督再来的光照下，我们怎么样的来度我们的现实的生活，怎么样的来看待死亡的问题。我们说人生的大问题，莫过于生和死。多少哲学家、思想家、教育家、宗教家、科学家都在探索这些问题，但没有得到。完满的答案和充分的亮光，比如说中国古代的大教育家、大哲学家孔子呢，他曾经这样回答说：“不知生，焉知死？”对于生死的问题，他都感觉到很困惑、很模糊。二十世纪虽然说物质文明、科学技术得到了惊人的发展，但是对于人为什么要活着、怎么样去生活？以及如何去面对死亡呢？人越来越感到困惑和迷茫。但感谢上帝，接着《帖撒论家书》给了我们很多宝贵的亮光。第四章第一到第八节，使徒保罗勉励他们要度一种圣洁的生活，远避淫乱。保罗说：“弟兄们，还有话说，我们靠着主耶稣求你们，劝你们。”你们既然受了我们的教训，知道该怎样行，可以讨上帝的喜悦，就照你们现在所行的，更加勉励。你们也晓得我们凭主耶稣传给你们什么命令。上帝的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行。我们在研究这段圣经之前呢，我们或者要回忆。一下当时帖撒罗尼迦教会的背景，对我们是很有帮助的。首先，我们说帖撒罗尼迦教会是在一个很大的城市当中，而且估计呢是一个有二十万人口的大城市，也是一个交通要道，又是商业中心，还是一个风景优美的旅游区呢，更加。是驻扎了一些军队的一个城市，而天沙论教教会和他们信徒的信心呢，我们可以这样讲，很多都是出家的教会的，刚刚离开这个他们当地的宗教，或者是开始脱离他们的生活习惯和一些风俗影响的人。另外呢，我们说按照他们所在的环境，我们再来看看当时的犹太人呢，尽管我们说在理论上。他们非常的尊重婚姻的制度，而且他们认为宁死都不可以拜偶像、谋杀或者是犯淫乱的罪。但实际上呢，在那些日子，离婚是非常的简单。《生命纪》固然写下了，如果要发现妻子有不忠诚或者是淫乱的话呢，就可以离婚。但是到了这个。这些犹太的教师拉比的手下呢，把这条条文呢越来越放宽，好像是在烹调食物的时候呢放了很多盐啦，或者是说呃出街的时候没有蒙头啦，或者是在街上和男人谈话，甚至于在丈夫的双亲面前讲丈夫不好啦，或者居然连大声说话以至于邻居能够听到了，所有这些都可以当做离婚的理由。一个著名的一个思想家西尼卡， Seneca, 他就这样讲：妇女结婚就是为了离婚，离婚就是为了再结婚。还有个人说，一个妇女在五年里面呢，换了八个丈夫。而这问题在希腊呢，更加严重了。只要一个男人维持他妻子和家庭的生活，那么他有任何婚外的关系。都不觉得羞耻。正如以前有个作家这样讲：，我们保留娼妓呢，是为了娱乐；我们维持和情妇的关系呢，是为了身体每一天的需要；我们保持妻子呢，是为了生儿养女，以及作为家里有个忠心的管家。唉，希腊、罗马、犹太以及帖撒伦家的这个婚姻的情况。是这样，你想想，会对信徒有什么影响呢？这个，我们说，在这样一种土壤和背景里面生活的信徒呢，当然是有试探的危险。所以保罗在这里就很恳切的在主里面求他们、劝他们、勉励他们。既然已经领受了主的教训，已经明白了上帝的命令。叫“律上加律”，正所谓“有则改之，无则加勉”。如果已经做得好了，那就好。不过要更上一层楼。保罗总的呢提出了上帝的旨意，就是要他的百姓成为圣洁，远避淫行。怎么样用圣洁、尊贵守住自己的身体，不放纵私欲的邪情，像那不认识上帝的外邦人？这里有一个守跟放的问题，守得住就不会放纵。雅各说：“人被试探，不可以说我是被上帝试探，因为上帝不被恶试探，他也不试探人。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪一长成，就生出死来。”但是呢，圣经又应许说，忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，彼得生命的冠冕，这是主应许给那爱他之人的，保罗在罗马书十三章最后一节是这样讲：总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。外界环境不良，确实使人处在一个不利的情况。但是最后决定的因素还是自己的内因，而不是外因。但以理在巴比伦的王宫当中，也有着各种声色之乐和各种的诱惑、试探和压力。但是但以理书第一章第八节就说，但以理却立志不以王的善和王所饮的酒玷污自己，所以求太监长容他不玷污自己。所以。真正玷污自己的还是自己。第二点呢，保罗特别提到，不要一个人在这个事情上月份欺负他的弟兄，这就更加严重了。不可贪恋人的妻子，这是第十条诫命的一部分。而尤其不可以在这样的事情上呢，亏负弟兄，在教会当中呢，也必须谨慎。虽然弟兄姐妹的团契是很正常的，也很重要。教会也不主张所谓的授受不清，但是在男女的来往上一定要清洁，避免嫌疑，更加不要掉落到试探当中。保罗明确的说：“因为这类的事，主必报应。”这个正像我预先对你们说过的，又切切的嘱咐你们的。上帝召我们，本不是要我们沾染污秽。乃是要我们成为圣洁。正因为全世界都握在恶者的手下，所以上帝才要选召一般人出来，离开罪恶。这也就是教会原来的意思。也正像上帝当初呼召亚伯拉罕离开他拜偶像的故乡那样，也像上帝在古时搭救了异人罗德脱离索多玛、俄莫拉的毁灭。保罗在开始的时候。是这样的恳切，这样的谦卑，求他们劝他们，而且是在组里面这样说的。但在这一段的最后的结束的时候呢，保罗讲的非常的严肃，说：“那弃绝的不是弃绝人，乃是弃绝呢赐圣灵给你们的上帝。”意思就是说，如果不听保罗的劝解，那不是弃绝一个人。乃是气绝圣灵，这是非同小可的事情，是非常严肃的，而且会带来可怕后果的事。主耶稣基督在马太福音讲到他再来之前，他说：“罗德的日子怎么样？诺亚的日子怎么样？人子降临的日子也怎么样？”在诺亚的时代，造成上帝洪水灭世的，主要是由于人离弃上帝拜偶像。所引发的，一是色情泛滥，第二个是充斥的暴力，而罗德的时代，也就索多玛、俄莫拉的毁灭呢，就更加明显。索多玛、俄莫拉是一个同性恋的以及滥交的一个中心，也是一个强暴的所在，结果就遭到了天火的毁灭，也象征着世界末了的一种情况。如果说帖撒罗家人是刚刚离开偶像归向上帝，要注意这个问题的话，今天的时代就更加需要注意这个问题。今天淫乱成风，道德松弛，而且在许多的议论上呢，为这样的事情推波助澜，或明或暗，已追到是非不分的一个阶段。非但离婚的现象越来越严重，婚外情。婚前性行为、同性恋滥交的现象也是极其的严重，而艾滋病呢，在某一个层面上，也可以看作是人违反了上帝的道德定律，尤其是在婚姻家庭关系以外的所有的不正当的性关系所带来的后果之一。但基督徒并不是消极的，为了害怕刑罚而避免犯罪。而是想到上帝的崇高的呼召，上帝是圣洁的，我们也需要圣洁；上帝的国度是圣洁的，我们要成为天国的子民，也必须要圣洁。我们的身体既然是基督用重价，就是用他的生命买来的，又是圣灵的殿，所以人要爱惜自己的身体。另外，不要拆毁上帝的殿，因为保罗说：“凡拆毁上帝殿的。”上帝也必毁坏他，人会自食其果。第九节，这里讲论到弟兄们相爱，不用人写信给你们，因为你们自己蒙上帝的教训，叫你们彼此相爱。你们像马其顿全地的众弟兄，固然是这样，但我劝弟兄们要更加勉励。我们说，在男女之间要避免不正当的性的关系，但在弟兄姐妹之间呢，却要发展一种圣洁的、互助友爱的、彼此亲热的关系。我们再次感到，这对一个盼望主再来的一个教诲是非常重要的。这里保罗说要更加勉励。第四章的前面已经讲了，就是照着你们现在所行的，更加勉励基督徒。要进步，应当说是没有止境的，永远不可以自满，更加不可以停步不前。因为总有一个呼召在我们面前说，说你要完全像你们的天赋完全一样。尤其是我们来到了世界的末了，耶稣讲：“只因不发的事情增多，许多人的爱心才渐渐的冷淡了。”所以，在这一点上呢，就显得特别的重要。保罗劝勉贴撒罗尼加人要不断的追求爱，追求彼此相爱以及爱众人的心。所以，在保罗呢，在社会上呢，他有怎么样的劝勉信徒呢？他说要立志做安静人，办自己的事，亲手做工，正如我们以前所吩咐你们的，叫你们可以向外邦人行事端正。自己也没有什么缺乏，我相信提莫泰到了那里呢，除了看到他们有许多好的表现，他们的日程也发现了他们一些问题。刚刚所讲的是其中的一些问题，现在又来到了可以说是第三个问题，因为有些人相信耶稣快要来了，结果呢，他们就放弃了日常的生活本分，甚至停下工作不干了。也有些人呢。有些狂热的举动，总之呢，有的是心凉了，有的是狂热，也有些人高声的喊叫，传播一些耸动视听的消息，也有些人在这样的情况下呢，他就怎么样，生活困难了，就去依靠别人。总之呢，所有这些，我要说。这不是对基督复临或者耶稣再来的教育的一个正确的反应。相反呢，是对这个信仰的一种误解和曲解。耶稣再来的教育非但要造就自己，而且不应当给外界不幸的人造成不良的影响。所以保罗讲：“你们应当要安静，要以勤劳。”啊，与日竞争的一种态度，爱惜光阴，努力工作，这样的人呢，才是真正的在等候基督复临。增加世界有个末了，我们人生呢也有个终结，但是我们并不是因为想到人一定要死，所以我们就灰心，或者呢就索性撒手不管，或者束手待毙，这是错误的。但或者如果我们说，既然人要死了，我们就吃吃喝吧。因为明天就要死了，同样是误表了基督教的道理，也是犯一样的错误。耶稣说：“趁着白日，应当做那差我来者之功，黑夜将到，就没有人能做工了。”正因为人要死，正因为耶稣要再来，救世界要结束，所以我们更加应当要静静的、努力的做主的圣工，要服务人群。以及要维持自己的生计，非但不要连累人，相反要对人有所帮助。所以保罗在上面讲到要彼此相爱，但并不是要求我们去怎么样去激进那些显然的人，或者去支持那些狂热分子。保罗为腓利比教会祷告说：“我要你们的爱心在知识和各样的见识上多而又多。”使你们能够分辨是非，做诚实无过的人，直到基督的日子，并靠着耶稣基督接满着人义的果子，叫荣耀称赞归于上帝。这是在腓立比书第一章第九到十一节。耶稣基督在马太福音二十四章讲完了他再来的预兆以后呢，就接着就讲了几个比喻。其中有一个呢，就是谴责那个又懒又恶的仆人，他把银子主人交给他的银子，这个埋藏在地里面不加以运用，结果当主人回来的时候呢，就受到了责备。另外呢，耶稣讲到他再来的时候呢，两个人在田里取去一个，撇下一个；两个女人在推磨取去一个，撇下一个。两个人在床上取去一个，撇下一个。除非是晚上休息的时候，否则的话呢，很明显的就是应当做工，不能在田里做工，或者是在这个磨坊里面做工，都要做工。做工呢还不够，还要看一个人的工作的动机、工作的态度。但如果说工作的动机或者是目的或者态度不正确呢，尚且都要被撇下的话。那么那些游手好闲又懒又恶的人，当然是列在被弃绝的人的范围里面了。你说是不是啊？弟兄姐妹，今天我们在基督福灵的前行，在这个道理上也要非常的注意。上帝固然是要呼召一般人，尤其是那些现身的青年男女，让他们投入全然的侍奉当中，投入到圣公当中去。但除此以外呢，有更多的弟兄姐妹要在一般的工作岗位上，不论是种田、做工、教书、看病，或者是做有益的事业，都应当殷勤，不可懒惰，要心里火热，常常服侍主，常常的贡献自己，帮助别人。这样，我们在社会上才能成为盐，才能成为世上的光。于对于从事圣公的人呢，也是一个极好的教训。在教会的工作当中呢，也可能出现偷懒的情况。做传道呢，只是应付一两篇讲道，其他的时间呢，就睡大觉，或者终日无所事事，或者是表面非常热心，从东到西，从南到北，失声累及，讲述一些惊人的消息，或者所谓的什么异象啊、异梦。但这些呢？不是建设性的劳动，相反，有的时候往往是破坏性的劳动，非但是劳而无功，而且成事不足，败事有余。所以在为教会工作的上面呢，也要防止两个方面，正像在一般的社会工作上要防止两个方面一样，不要狂热，也不要闲懒。亲爱弟兄姐妹，同工同道。我们今天就是第一章里面从第四章第一到十二节呢，我们已经领受了一些非常实际有益的教训。我想在下面讲另外一个问题，就是更深的讲到从基督福音的亮光当中来看死亡的问题呢。之前呢，请大家听一首歌。弟兄姐妹，我们现在就打开圣经，来看一看第十三到十八节。第十三到十八节，这是《天杀论》家前书第四章。我想趁机讲一讲，就说我过去为听众朋友们写了一些小册子，其中有《天下之大经》，主要是介绍一下圣经。还有《人类基本法》对十条诫命逐一的做了一个讲解。最近所印出的主耶稣与你，讲到耶稣怎么样来和我们的关系，以及我们是不是愿意来救主。如果你需要这些小册子当中的一本，那么你可以来信给我，我会免费的为您寄上。我的通信地址呢是香港邮政总局信箱，三零零九号，三零零九号或者是七六零零号。信封上请您写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。也写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。如果你是有传真机也方便的话，可以用我们的传真服务。我们的号码是。85224576019， 你告诉我，我收到你的信息，我会尽快的想方设法的为您提供免费的圣经和小册子当中的一本。好了，我们现在就来看《提沙论》家前书第四章1 3到十八节，就从基督抚灵的亮光当中来看死亡的问题。我想先把这个经文我们读一读。论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，上帝必将他与耶稣一同带来。我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人。断不能在那已经睡了之人以先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响。那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。所以，你们当用这样的话彼此劝慰。我们圣经就读到这儿。以前，当我预备这一个讲论的时候呢，电话铃响了。我们办公室的秘书呢，告诉我，一位常常在我们的祷告当中。也早在我们早会当中，时常纪念的一位牧师的师母呢，安睡了。我不仅回想起几年前，他们夫妻俩虽然是退休了，但是还是怀着一日程忱为主工作，并且来到了我们当中帮助我们工作。我想到这位头发雪白的老牧师，他的笑容，他在早会上所讲的。他在下班以后，有的时候常和他瘦弱的师母在医院的院子里面散步的情况，我又回想起所传来的消息，以及所写给我的信，讲到这位牧师师母身患绝症，一度听说有所好转，就令我们非常的兴奋快慰。突然，今年年初又传来了他。病情再一次恶化的消息。今天，这位牧师的师母，也就是说，他一生都是在软弱病痛当中，但是，他从来不哼一声，也从来不叫苦。不过，我们知道，他的确是受了疾病的很大的折磨。今天，突然的安然离去了。我上次就讲到，怎么样来看待这个死亡的问题呢？它既是圣经上一个教义上的问题，又是一个非常实际的问题，在我们的生活当中，时常可以遇见、看到、听到、想到这个问题。但愿主赐给我们有特别的亮光，有一股能够射退坟墓,墓阴影的亮光，有一股照透着。失望的亮光，让它投射在我们的心中。保罗在第十三节说：“论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。”这个保罗当初在帖撒罗尼迦传道，特别是讲到耶稣再来的这个信息，当时保罗和那里的教友非常的盼望耶稣。很快就能够再来，因为当时他们看到罗马帝国的许多的景象，既有道德败露的地方，又有种种欺压、不公平的事情发生，更加有战争、有暴乱。他们是多么的盼望基督复临啊！他们是这样的相信，也这样的传开了。但是后来，眼看他们有些亲人没有等到耶稣再来。就离开了世界，他们当中有些人就陷入了忧伤。相信提摩泰呢，他访问了那里以后，也把这个现象呢带回来，告诉了保罗。所以保罗在这里就说：“基督徒的死只不过是睡了。”我们说，虽然这不是一个崭新的观念，在旧约里面也有这样的说法，但毕竟在充斥着,着死亡那个世界。听惯了坟墓面前哀哭的人，对他们讲来，所以这是一个很美丽的一个安排。我们说，在基督教的三事礼拜当中，看不到这些字眼，什么长眠了或者千古。相反呢，我们可以看到这样的一种字句，说某某弟兄或者某某姐妹。安睡主怀，是的，对基督讲来，死就像睡了一样，现在是没有知觉了。但是到天明的时候呢，他会醒来。我们面对着亲人，我们今天说，有的时候面对着自己的弟兄姐妹，甚至于说一般人的死亡，我们都难免会有忧伤。正像我刚刚听到这个消息。我含着战斗的声音，告诉了我的同工。正像前一阵子，我看到世界上有很多无辜死亡的景象，我的心也忧伤。尤其是死亡这个报客，如果闯入到我们自己的家园，夺走了我们亲人生命的话，人是难免有悲伤的。生离死别，历来都是。忧伤的一个泉源，但可喜的是，保罗说：“我们不要忧伤，像那些没有指望的人一样。”我们说遇到亲友伤亡会忧伤，也应当忧伤，但是不要失去指望，用指望的发麻来平衡人类因着忧伤而下沉的一个心灵，因为。睡了会醒，基督徒现在死了，在耶稣再来之后要复活，黑暗要过去，清晨要来到。我想呢，在继续讲下面之前，请大家听首歌，《末日点名》。保罗接着说呢：“我们若信耶稣死而复活，那已经在耶稣里睡了的人，上帝必将他与耶稣一同带来。我们指望的依据呢，就是耶稣已经复活。如果耶稣没有从死里复活，我们就没有指望。”保罗说：“他所传的也就徒然，我们信也是徒然。”保罗这个讲耶稣为了担当我们的罪孽，他曾经死过。但正像他在启示录对年老孤独、被流放的使徒约翰讲：“我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿到死亡和阴间的钥匙。”耶稣得胜死亡，耶稣穿越坟墓，深入天堂。他是出手之广。耶稣说：“复活在我，生命在我，信我的人虽然死了，也必复活。”我们如果真的是信耶稣死而复活，那么我们的指望是有保障的，我们的信仰是会成为现实的。正像耶稣复活那样，在耶稣里面安睡了的人，也必定复活。下面有一句话呢，我想必须要解释一下，就说上帝必将他与耶稣一同带来。不要误解了，像有些人所讲的那样，是指说死了的圣徒呢，现在已经升天了。第一。这个话和后面所讲呢，明显有矛盾。第二，这句话如果狭隘的讲，可以指着，耶稣基督复活升天的时候呢，他的确是掳掠了仇敌，掳掠了撒旦和死亡，带了一批在他钉十字架的时候，那般从裂开的坟墓当中，从死里复活的人，把他们一起带到天上去，来到上帝的面前。正像希伯来书第二章第九到十五节所讲的那样，作为掳掠仇敌撒旦的一个凭证，就是将来基督复临的时候，耶稣和所有复活升天的圣徒一起被上帝带到他的宝座之前，这才是这一节圣经的真正的意思，不要误解了。以为耶稣来的时候呢，把那些已经在天上的复活的灵魂也带来，不是带到地上来，而是带到天上去，不是在现在，而是在将来，不是一个没有身体的灵魂，而是一个灵魂身体，就是按照帖撒罗人家前书第五章最后所讲的二十三节说：“又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守。”在我主耶稣基督降临的时候，完全无可自在。所以呢，我们这一点呢，要必须非常的清楚。然后，圣经在下面呢，就讲到复活的时间和次序了。第四章十五节，请你看一看。保罗说：“我们现在照着主的话，告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人。”断不能在那已经睡了的人之先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响。注意下面啊，那在基督里死了的人必先复活。根据圣经以及启示录第二十章，我们知道基督复灵以后，就要开始天上的千禧年。在基督复灵的时候呢，第一件大的事情。要发生就是在基督里面死了的人或者睡了的人呢，必先复活，所以根本没有说已经复活到天上的事情。第二件事情呢，就十七节所讲呢，以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。我们相信，在这个过程当中，活着的圣徒呢，他们的身体要变化。和那些已经复活的圣徒一样，被从一个必死的变成不死的，从那个必朽坏的变成不朽坏的，从一个肉体变成一个兼具灵体的。你可以看看《格林多前书》十五章就讲了，虽然的圣徒呢，首先复活，但是被提是和活着的改变了的圣徒呢一同被提。并没有今天有些人所讲的这个暗暗的背题这个事情。第三呢，就是说背题的云里，在空中与主相遇，这些非常明确的话就告诉我们，并不是说好人死了以后呢就已经升天，恶人死了以后呢就已经下地狱。如果信徒就说圣徒呢已经升天的话，那么又怎么会有复活这件事情呢？其次呢？也并没有讲什么暗暗的被提了，就是啊，这个呃，在基督复临之前，有些信徒呢被暗暗的提去了，没有。这里很清楚的讲，明显在云中，在空中，正像耶稣升天的时候，那些在橄榄山抬头望天，看耶稣怎么样被接去的时候，天使对他们说：“你们看见他怎么样去，他还要怎么样的来。”这是明显的人所能看得见的、所能知道的，而且呢，启示里面讲，众目都要看见他的复临，并没有什么暗然背提之类的事情，而且有理由相信呢，为了彰显上帝的慈爱和公义，为了见证信主以及守道是有福的，这些在主里面睡了而圣徒，从死里面复活。而那些恶人呢，啊，就是说拒不悔改、也不接受福音的人呢，在他们被荣光杀灭之前呢，他们要看到这些艺人的一种变化，让他们看到艺人的复活的清晨所带来的荣耀和光明。我想这一幕呢，就是让这些恶人知道。上帝的威严，上帝的信实，上帝的公义和慈爱，也让他们看到他们在世界上所讥笑、所藐视、所逼迫，甚至于置于死地的人呢？今天在上帝的恩典当中，要得享何等的变化，何等的荣耀。第三呢，也表明了千禧年呢不是在地上，而在天上，因为保罗在空中与主相遇。这样，我们就要和。主永远同在了。千禧年在天上以后，照着启示录第二十章十一到二十一章开始，我们知道将来圣城要下降，上帝的宝座要在人间。所以在这个意义上，圣徒从脱离了死亡的这个辖制，他们就开始永远和耶稣同在了。基督徒在世界上。在生活当中，有分离的时刻和痛苦。正像保罗在前面所说的，暂时与你们离别，是面目离别，心却不离别。保罗有难过，又挂念，又忧愁。保罗想到他已经安睡的那些童工，想到他在帖撒论家所引领归主的人当中，有些人也已经过世了。安睡了。保罗有忧伤，但是他更加有指望。生离死别的痛苦，基督徒都可能会体会到、肠道，但对基督徒讲来，对于那些有真正的爱心的人讲来，他们活着的时候，最多只有身体的离别，而没有心灵的。隔绝，在死亡临到的时候，最多只有再见，而没有永别。怪不得美国的大步道家摩德，当他病重垂危的时候，他所有的家里人都继续的待在床边，很自然的就流泪哭了。但摩德就说：“您不要哭，你们应该欢喜，因为我们不久就会小别重逢。”心情更加激动。我父亲过世的时候，差不多他就四十岁过一点点。那个时候，我开始就知道什么叫死亡。几乎在我少年的时候，死亡已经给我留下深刻的印象。我也参加过很多的丧礼，也主持过一些丧礼。我知道死亡对我们意味着什么。但在基督里面，我更加看到了光芒，就像一颗种子，今天埋下，来日就开花。那必朽坏的身体，今天埋葬，主来的时候呢，生命就再一次的发放光芒。保罗在这里所说的，正像耶稣在这里亲口所讲的，就是《约翰福音》第五章二十四节说：“我实实在在的。”告诉你们，那听我的话又信，那猜我来者的就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是了。使人要听见上帝儿子的声音，听见的人就要活了，因为父子样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命，并且因为他是人子。就赐给他行审判的权柄，您不要把这事看作稀奇。时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。我想趁着机会呢，简单的把启示录第二十章千禧年的道理呢，做一个很简单的讲解。如果我们详细的研究这张经文呢？再配合了圣经其他的章节，我们就一定会很清楚的知道，千禧年是在基督复临之后，而不是在基督复临之前，是在天上而不是在地上。刚刚所读的圣经耶稣说，行善的复活得生，这明显是指着头一次的复活，就像启示录第二十章第五节所讲的，这是头一次的复活，其余的死人还没有复活。是等到那一千年完了，在头一次复活有份的有福了圣洁了，第二次的死在他们身上没有全病，他们比作上帝和基督的祭司，并要与基督一同做王一千年。既然有头一次的复活，一定有第二次的复活。第一次的复活，明确的讲呢，是有福的圣洁的，也就是指着那些信主耶稣基督人行善的人。他们虽然死了，但耶稣再来的时候，主的声音和天使长的声音要把他们从坟墓当中唤醒，而且呢，要让他们享受福分和基督一同作王一千年。所以，我们简单的讲，在千禧年的开始，第一件事情就是睡了的艺人，那些行善的必定要从死里复活，而活着的艺人呢，要和他们一样的。得到改变，然后要和他们一起被提到空中。正像我们前面所讲的，至于其余的死人呢，还没有复活。啊，所谓剩下的呢，就是那些不幸的恶人，他们没有复活；而活着的二人呢，他们要在主降临的荣光当中要被杀灭。这也就是《天杀人家后书所要讲到的。所以，在一千年的当中呢，那些得救的义人，在天上要跟耶稣一同作王，来审定所有的罪人，包括犯罪天使的案件，定下他们的刑罚，好彰显上帝的公义和慈爱。而到了一千年结束的时候呢，在启示录二十章第七节到十五节就讲到，撒旦要从监牢里面被释放。为什么呢？因为这时候恶人要复活了。并向耶稣所讲的作恶的复活要定罪，恶人一复活，撒旦又有工作可以做了，就好像是脱离了牢笼那样。在这样的时候，天上的圣城新耶路撒冷，也就是圣徒的营和蒙爱的城呢，要从天降下。撒旦就要鼓励所有复活的恶人，可以说是包括历代的恶人，要去包围圣城，要去攻打圣城。就在这样的时候，上帝的白色的大宝座要显现，要宣判他们的罪状，他们要按照自己所行的受审判。而在那个时候呢，死亡和阴间呢，要被丢在火湖里面。这火湖就是第二次的死。圣经讲，若有人名字没有记在生命册上呢，他就被扔在火湖里。就要接受执行审判，上帝用烈火，正像古时候用洪水，要再一次的接近这个地球，然后呢，新天新地就要开始。这就是圣经所讲非常明显的道理。但愿我们每个人都从这些启示的亮光当中得着亮光，在上帝的生命的光中行走。以致在这世界上，不认识我们面对死亡、面对苦难，或者甚至于自己要遭遇到死亡，但是我们还是有希望，因为耶稣基督已经得胜，让我们为这个欢喜快乐。下面请听一首《盛世江油大喜乐》。弟兄姐妹，对我们今天讲来，基督福音已经真正的临近了。但愿我们像保罗所讲的，你们应当用这样的话彼此劝慰。如果有灰心的、失望的，如果有痛苦、忧伤的人，我们就用主的宝贵的应许和主耶稣基督已经为我们成就的救恩，来彼此的劝勉和安慰。我想今天呢，我就讲到这儿。愿上帝帮助我们。也安慰我们弟兄姐妹当中，如果有人确实是有忧伤的、有失望的，特别是遭难的，或者是遇到那些不幸的人的逼迫的，以及我们的家庭当中或者是亲友当中有伤亡的，愿天上的平安以及上帝恩典与你们同在。好了，最后呢，我还是要说，如果。你有什么问题，还需要继续的研究讨论，或者邻近人有什么分享，有什么好的见证，或者是好的情况，我非常乐意的听到你们。所以，请你能够尽可能的抽出一点时间给我写信，而我所讲的圣经以及一些小册子，如果你需要的话，你也在信里面告诉我。来信呢，请寄香港。邮政总局信箱三零零九号，三零零九号，或者是七六零零号。你写“望潮收”，“望”就希望之声的“望”，潮水的“潮”。写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码。当然，你也可以用我们的传真服务，我们的号码是八五二二四五七六零一九八五二。24576019， 下次同样的时间在空中相会。愿主赐福给您、您的全家和您的教
0: 会。再见。